0: Marv? Ja? Pass auf, ich habe eine Idee. Zeit im Comic. Eine Abhandlung von Marvin und Flix. Ja, wie klingt
1: das für dich? Das äh, klingt super, Zeit. Zeit ist etwas, was mir gerade momentan komplett fehlt. Du weißt warum?
0: Äh, siehst
1: du mal, wie voll mein Arbeitsplatz ja, ist? Ja, aber
0: lass uns mal machen, das dauert das nicht lange. Das dauert nicht, das dauert nicht lange. Zwei Minuten. Zeit. Zwei, Zwei Min Minuten brauche ich von dir. Zwei Minuten, dann haben wir es geschafft. Zwei Minuten. Ja? Ich hab da Zwei Minuten. Komm, ich mache den Kaffee. Okay, aber nur einen. aber sehr gut hingekriegt. Das ist
2: Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär. Bei dem sitzt einfach jeder Strich.
0: Scheiße, die ganze Tusch auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen! kauf dir selbst einen Lappen,
2: ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford
0: Okay, Brudi, also ich bin froh, dass du dir trotzdem noch ein bisschen Zeit genommen hast für unseren Podcast heute. Ich habe nämlich Frage. Schließend du hast eine Frage? Ja, eine Frage? Okay.
1: Der Herr Flix hat eine Frage. Naja, Na, dann also, ist ganz
0: schnell jetzt. Was mich seit einiger ja. Zeit echt beschäftigt, ist, wie vergeht Zeit? Wie vergeht Zeit? Ja, also jetzt nicht im physikalischen Sinne, ja. Okay.
1: Sondern ich dachte jetzt gerade so, im Wartezimmer. Da vergeht <lacht> Zeit irgendwie langsamer. Ja, komischerweise, ja. ne? Das ist ja. schon
0: immer unterschiedlich. Egal, wo man ist, vergeht Zeit unterschiedlich schnell. Mhm. Aber wie stellt man das im Comic dar?
1: Wie stellt man das im Comic dar? Ne, ja, stell
0: mal vor, du hast so eine ja. Situation. Ja. Du bist im Wartezimmer bei ja. einem
1: Urologen und ja. willst
0: ganz dringend drankommen. Ja. Aber es dauert. Ja. Wie zeichnest du
1: das? Also die ganzen Anfänger würden jetzt sagen, es äh, ist ganz einfach, da machst du im Hintergrund eine Uhr mhm. und dann siehst du halt in jedem Panel, wie die Uhr immer um eine Stunde weitergeht.
0: Ah, und warum Anfänger? Das habe ich schon voll oft gemacht. <lacht> das machst du immer noch, Ja.
1: Ne? Ich weiß, das ist immer so die erste, die erste Variante, die einem so einfällt. Ich kenne das auch aus dem, aus dem Studium, als ich noch Dozent war. Und die meisten Leute, wenn's, gerade wenn es ums Thema Zeit ging, mhm. haben das als erste... Als erste Idee vorgebracht. Wir nehmen irgendetwas, womit man assoziiert, dass quasi Zeit vergeht und packt das mit ins Bild rein. Na ja gut, aber so ein Zeitmessgerät,
0: ja. also eine Uhr, eine Wanduhr mhm. ist natürlich wirklich das Alleroffensichtlichste.
1: Ist es. Wie macht ja. man es ein
0: bisschen eleganter?
1: Ich weiß nicht, also man könnte ja zum Beispiel, wenn man so nach Scott McCloud gehen würde, der macht ja immer ganz viel mit so panel Was also, ich ja mal cool finde, ist, dass du ja in, in Comics ja immer das Gefühl hast, die Zeit befindet sich in jedem Rahmen. Ne? Also je, jede Panelumrandung umrandung hat, hat ah. irg ist irgendwie einen Moment ja. und du entscheidest, wie lang dieser Moment eigentlich geht, rein subjektiv. ne?
0: Also Scott McCloud ist ja so ein Comic-Theoretiker, den haben wir genau. schon ein paar Mal erwähnt ja. und äh, der das Buch Understanding Comics geschrieben genau. hat und damit so der ja. erste war, der eine ausführliche Comic-Theorie mhm. geschrieben hat und du hast recht, wenn ich mich richtig erinnere, hat er so das aufgestellt, die Idee, dass Comics eigentlich wie Filme sind. Also so, weißt du, so wie berichtete ja. Filme. Nur, dass man einzelne Filmbilder, also Stills, nicht 24 pro mhm. Sekunde, sondern mhm. immer einzelne davon rausnimmt und die nebeneinander legt. Ja. Und man springt quasi von Bild zu Bild. Und mhm. im Bild selber vergeht gar keine Zeit, aber in der Kombination also, ja, genau. zwei, also, also ein Bild richtig. ist ein Moment ja. und ab zwei Bildern wird es zur Zeitspanne. Also es gibt ein Vorher und ein Nachher, ein Zuerst und Danach.
1: Ja, das ist, äh, obwohl immer, ne, wenn du, wenn du mit dem Augenpaar auf dem jeweiligen Panel bist, dann ist das quasi immer der Jetzt-Moment. Ja. Ne? Also das ist total faszinierend, finde ich. Also nimm mal das Beispiel, jemand sitzt im Wartezimmer. Ja. ja. Also du bist jetzt quasi die Figur in dem Comic und du ja. sitzt auf dem Stuhl auf, im Wartezimmer. Ja. Und der nächste Moment ist, okay, äh... Uh, Flix, Sie sind dann jetzt dran. Sie können jetzt zum Doktor gehen. Okay? Kommen Sie mal rein! So, und du möchtest halt sagen, du ja. möchtest zeigen, also du könntest das jetzt einfach in, in gleich große Bilder aufteilen. Ja, du sitzt auf dem Stuhl. Ja. Vielleicht noch ein Bild, wo du auf dem Stuhl sitzt. Ja. Und dann halt die Sprechblase aus dem Off, die sagt, okay, Sie können dann jetzt äh, ins Sprechzimmer kommen. So. Ah, ich meine, ja?
0: so wie du es gerade beschreibst, ist ja schon der Unterschied, ob ich zwei Bilder nehme. Mhm. Also im ersten sitze ich da und im zweiten kommt die Sprechblase, die mich ruft. Ja, ja. Bei dem zweiten Beispiel, also das ist dann recht prompt, ich sitze, ja. geht los. Ja, ja. Beim zweiten haben wir Beispiel haben wir drei Bilder. Mhm. Im ersten sitze ich da. Ja. Im zweiten sitze ich da. Ja. Und im dritten kommt die, kommt die Sprechblase. So,
1: hier ist das also schon mal das Gefühl, okay, es vergeht länger Zeit. Du musst quasi länger warten. In ja. dem In dem zweiten Beispiel. Ja. Ne? Als ich, als ich die Frage gestellt habe, wie kann ich denn zeigen, dass du sehr, sehr lange warten musst? Ja. Da gab es halt Damals immer die Lösungsvorschläge der Schüler, entweder die Uhr halt, ja. wie gesagt, im Hintergrund, ja. Ja, die jetzt plötzlich auf 18 Uhr steht statt um 14 Uhr, ja. ja oder du machst vielleicht dieses mittlere Panel, wo du einfach nur sitzt machst davon ganz viele Kopien, dass die irgendwie über fünf Seiten lang gehen.
0: Ah, und immer wieder quasi das immer dasselbe selbe Panel, Bild.
1: Immer dasselbe Panel, wie du ja. sitzt, ohne eine Veränderung. Und dann halt <lacht> auf Seite 25 dann das letzte Panel. Sie können dann jetzt ins Sprechzimmer kommen, so?
0: Ja, da vergeht ja sogar beim, also wenn du 25 Seiten hast, auch beim Blättern <lacht> ja schon auch. Realzeit. <lacht> genau. Das ja? ist quasi in Echtzeit. Das so. kommt einem sehr lang vor. <lacht> genau, richtig. Dann gäbe es
1: die Möglichkeit, also wenn du schon vom Theoretiker gesprochen hast, oder, oder ich zumindest, ja, angesprochen hast Ich ja angesprochen, nee, äh, ich Scott auch. McCloud. Ich auch davon wir gesprochen. beide haben davon gesprochen. Ja, wir beide. Äh, wenn du jetzt das mittlere Panel über die gesamte Seitenlänge ziehst, also du hast ein Panel, aber das ist halt so ein quer lang gezogenes.
0: Also was ein extremes Querformat hat. Genau.
1: Ja. So, das packst du dazwischen ja. und äh, hast halt das Bild, wo du auf dem Stuhl sitzt. Dann hast du das Gefühl, dieses Bild dauert irgendwie länger, als ah. das Bild, wo die Umrandung eben nicht so breit gezogen Warum? ist. Warum? Keine Ahnung. Irgendwie ist es die Wanderung von der Augenpaare von links meinst, nach rechts? Also oder? dass man
0: das Auge darüber schweift ja, und man dadurch so? mehr, mehr Platz braucht ja. oder mehr Zeit braucht. Also ja.
1: mehr Platz ja auch. Du hast das Gefühl, wenn du das jetzt auf, auf einer Seite
0: sehen würdest, ja. dass der Moment, wo du wartest, irgendwie länger erscheint. Also das heißt ja eigentlich geht es bei Zeit im Comic um Raum. Also ja. im ersten Beispiel, wenn ich ganz viele kopierte Bilder dazwischen setze, mhm. brauche ich ja auch mehr Platz auf der Seite mhm. Ja, oder eben sogar im Extremfall mehrere Seiten. Ja. Oder wenn ich das nur ein Bild dazwischen setze, das aber ein extremes Querformat mache, habe ich auch mehr Zeit. Mhm. Was passiert denn, wenn ich ein extremes Hochformat dazwischen setze? Ist es auch mehr Zeit oder ist Zeit eher im Querformat? Ein extremes Hochformat das ist ja ziemlich unkonventionell, oder? Ja. Also quasi über,
1: über mehrere Zeilen hinweggezogen. Nach unten. Nach unten, ja. Weiß ich nicht. Also ich, ich wäre da, glaube ich, erstmal als Leser ein bisschen verwirrt,
0: oder? Ich glaube auch. Ich denke gerade, dass man mit einem Querformat hm. eher Zeit darstellt. Also zumindest, wenn da keine Aktion drin passiert. Hm. Ja, mit einem Hochformat bleibt man im selben Moment. Ja, ja. also da durchbrichst du ja quasi
1: die Leserichtung, oder? Wenn du das Hochformat hast. Das willst. stimmt allerdings, ja. ja weil du, du wanderst ja in der Zeile immer von links nach rechts und dann quasi springst du dann in die nächste Zeile und ja. liest dann die Geschichte weiter. Ja. Und mit so einem Panel mittendrin durchbrichst du die gesamte Leserichtungsachse. Ja, also damit
0: schaffe ich wahrscheinlich, es sei, wenn es nicht irgendwas erklärt in der Geschichte, hm. eher Irritation als Zeit. Ja, genau würde ich ah, schon okay. sagen. Also bewegen wir uns in der Horizontalen. Die Zeit bewegt ja. sich in der Horizontalen.
1: Ja, genau. Also, also Scott Cloud geht ja von wegen, also zum zum Anfangspunkt, ne, wo ich meinte, ähm, das wird ja durch Rahmen irgendwie durch die ganzen Panel-Umrandung irgendwie äh, gefühlt greifbar. Keine mhm. Ahnung, Zeitempfinden, mhm. wie auch immer. Zum Beispiel haben ja äh, machen das ja auch Anime und so und inzwischen ja auch nee, Anime Quatsch, also Mangas oder so, mhm. ja, aber auch ähm, Jetzt inzwischen, wie ja auch. Ist egal, vergiss das, was ich gesagt habe. Also, man könnte auch <lacht> einfach die Panelumrandung wegnehmen. Ach so. Ja, also cool. du, du hast quasi ein Panel, ja. äh, du sitzt im Wartezimmer. Das ja. zweite Panel hat im Grunde genommen keine Panelumrandung wo du sitzt. Ja. Und das nächste hat wieder eine Panelumrandung die dann sagt, sie können jetzt ins Sprechzimmer kommen. Ah, und
0: durch den fehlenden Raum drumherum. Da, du hast ja, das Gefühl, das wäre so zeitlos plötzlich. Wollte ich gerade sagen. Genau. Durch den fehlenden Raum ja. wird es zeitlos. Das ist oh. eine super Idee. Ich dachte auch gerade, was man auch machen könnte. Mhm. Erstes Bild... Ich sitze im Wartezimmer. Ja. Im Hintergrund ist ein Fenster. Ja. Durch das Fenster sehe ich einen Baum. Okay. <lacht> ja, hat das ist gut. Ja. Blüten. Ja, oder es ist <lacht> ja. so ein. Ja. Ja. Zweites Bild. Ich sitze immer noch, der Baum hat Schnee ist schneebedeckt. Ja, so <lacht> ja. To, alle Blätter runter, äh, ja. nackte Äste und so weiter mhm. und dann werde ich aufgerufen. Also, da mhm. vergeht dann auch auf einmal durch so eine eben nicht eine Uhr, sondern vergehen Jahreszeiten dazwischen. Das
1: stimmt, du brauchst halt mehr Raum dafür, weil ja. du brauchst wieder Raum zum erzählen, ja. ne? Also, du bräuchtest eigentlich ja mehrere Panel, wo du zeigen kannst, dass hinten dieser Baum verwelkt und wieder blüht. Ja. Ne? Also, es ist so, so, so eine
0: Platzfrage. Oder man könnte natürlich auch die Figur, Klassiker ist ja auch, äh, die Figur verändern. Ja, also im ersten Bild sitze ich da, im zweiten Bild habe ich einen mittellangen Bart hm. und im dritten Bild einen sehr langen Bart. Ja.
1: ja. Und dann im letzten Panel entschuldigen Sie bitte, dass Sie fünf Minuten warten mussten.
0: <lacht> ja. Ich habe heute halt einfach extrem Bartwuchs. <lacht> so, Asterix der mäßig <lacht> so. Bart, so. Ja. Ähm, ja, so, so, so können wir es auch machen.
1: Oder oder man durchbricht die Szenerie. Also du setzt dich hin und wartest. Ja. Dann kommt erstmal irgendeine andere Szene, bis man wieder zurückspringt.
0: Ah, oder? ja, stimmt. Also das, das wird einfach auch in der Zeit, also in dem Raum dazwischen erzählt, was woanders passiert.
1: Zum Beispiel. Oder man macht so, was währenddessen passiert oder so, weiß ich nicht, also irgendwie eine andere, eine andere Szenerie, genau, eine andere Szene dazwischen. Genau,
0: man macht einen Schnitt zu Hause, man weiß, es fährt aus der Geschichte, dass derjenige zu Hause hat, da sitzt die, die Partnerin, ja, mhm. die ist schwanger, die, der Bauch wird in den Bildern immer dicker, das Kind wird geboren, das Kind wird eingeschult, das Kind macht Abitur und dann sitzt du wieder im Wartezimmer und die Frau sagt, so, sie sind jetzt dran. <lacht>
1: Okay. Ja, cool. <lacht> Möglich. Kannst du dich erinnern, welche, welche Zeitform du mal in deinen Comics mal verwendet hast, wo gerade das irgendwie eine Rolle spielt?
0: Ja, also ich habe ja mal die, die Comic-Autobiografie Held gemacht. Ja, weißt du, so ich versucht habe, das ganze Leben darzustellen. Hm. Da habe ich was gemacht, was im Comic gar nicht so üblich ist, nämlich meine Hauptfigur altern lassen. Hm. Also im Lauf der Geschichte versucht eben von, von Kleinkind bis zum alten Mann so durch die da also durch die Veränderung der Hauptfigur also das das Altern Zeit vergehen zu lassen also mhm. so durch Attribute wie größer werden mhm. äh, Fahrrad fahren lernen zur Schule gehen Akne Pubertät äh, Akne in der Pubertät ja. und dann eben Brille im Alter schwer hören im Alter mhm. Krückstock und so weiter dadurch wird ja dargestellt okay so, das Zeit vergeht ja. ja also schlussendlich sind es auch nur ähm, 90 Seiten Comic gewesen also nicht mehr als andere auch also man hätte auch einen anderen Zeitalter. Ausschnitt nehmen können, aber dadurch, dass die Figur sich so verändert und auch die Umwelt mhm. drumherum, also auch von Technik, die wir früher kannten oder äh, Sachen, die wir früher kannten, wie ein Kassettenrekorder mhm. äh, oder Zeitschriften von damals, ja, die so mhm. in den Anfang der 80er irgendwie inter interessant und aktuell mhm. waren, hin bis zu aktuellen Dingen, zu dem Zeitpunkt, wo ich es gezeichnet habe, also aus dem Jahr 2000, so wo das Internet irgendwie los ging hm, ja. bis hin zu damals ausgedachten Zukunftsvisionen. Ja, also, ja. dass ich einen, in der Zukunft einen Kühlschrank hatte, der selbstständig Milch bestellt, wenn sie alle ist oder Lebensmittel bestellt, wenn sie alle sind, wo ich denke, das ist ganz geil, da sind wir heute gar nicht so weit von Stimmt. entfernt. Aber wie hast du denn in deinem Comic, also in diesem Hell-Comic dann den Übergang geschaffen, dass
1: jetzt quasi Jahre vergangen sind? Oder hm,
0: Ich habe mitunter so Einschübe gemacht, mhm. wo auf einmal Figuren, die drin aufgetaucht sind, mhm. Kommentare abgegeben haben. Mhm. Ja, also so war immer so ein Einschub, so weit zu so gut. Und dann erzählten eben Freunde äh, oder ähm, Partner äh, oder Eltern oder wer auch immer sagten Komment also äh, kommentierten, was passiert ist. Und danach ging es später weiter. Mhm. Ja, ja, also das war, das war das wesentliche Element. Also ich bin einfach kommentarlos weitergegangen und habe gehofft, dass derjenige das versteht. Was ja mhm. dadurch, dass es immer dieselbe Hauptfigur war, ja. die sich ja auch weitgehend nachvollziehbar entwickelt hat. Mhm. Also man wusste, es ist immer der Junge mit der Brille und der Junge mit der Brille wird dann auch der Teenager mit der Brille sein. Ja, ja, ja. So, also ja. Und wenn er dann als Felix angesprochen wird, weiß man auch, okay, das ist immer dieselbe Figur. Hm. Ich habe nie dran geschrieben, so und so viele Jahre später. Mhm. Ja, oder wir befinden uns im Jahr 1976, als die Geburt stattfand, ja. sondern ich habe versucht, das freier zu halten, weil die genaue Jahreszahl in dem Fall wenig. Von Relevanz war. Mhm. Also einfach bloß ist es später. Die, die Ära, ja Also ja. wann wir uns ungefähr befinden, also so, dass wir uns so äh, 70er, 80er in der Kindheit befinden, das hat man dann erkannt. Mhm. Ja. Oder kann man sich ableiten, wenn man Cold Sievers im Fernsehen guckt, mhm. ein Colt für alle Fälle. Dann <lacht> könnte man heute googeln, ah, wann lief denn das? Mhm. Und dann weiß man, also spätestens dann weiß man, ah, ungefähr da. Ja. Genau, aber es ging gar nicht so sehr um die konkrete Zeit, sondern um das Vergehen von Zeit, also die Darstellung von einem Leben. Ja. Zeit vergeht ja auch, wenn man nichts sagt. <lacht> Zeit vergeht auch, wenn... Das muss
1: ich erstmal so ein bisschen Sachen lassen. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob man nicht... Also, ob es denn noch andere möglich... Also, wenn du jetzt eine konkrete Zeit darstellen möchtest, die gerade vergeht in der Geschichte... Ja, also, ja, also einen festen
0: Zeitraum von fünf Minuten, sagen wir mal. Zum
1: Beispiel, ja. Also ja. Wo, wo, wo die Zeit wirklich eine, eine Rolle spielt, wie, äh, weiß ich nicht, in zehn Sekunden geht die Bombe los. Ja, ja
0: wie bei 24. Ja, also da, ja. da
1: ist ja halt zum Beispiel super, dass das alles so in Echtzeit irgendwie abläuft. Ja, ja? genau, also, 24
0: Folgen, jeweils eine Stunde, genau. zusammen sind sie genau der eine Tag, in dem das Ganze spielt.
1: Richtig, also so, da ist Zeit quasi, die, die nimmt da so die zentrale Rolle ein. Ja. Ähm. Bei Comics kannst du ja so ganz konkret dieses Zeitempfinden nicht so steuern. Also Echtzeit geht ja nicht. Du entscheidest ja über die Zeit, die du brauchst zum Lesen des Comics oder wie viel Zeit du also der Also du meinst oder? der Leser, also nicht der, der Autor, genau. sondern
0: der Leser. Ja, ja, genau, richtig. Ja, ja ich, ich glaube, das ist auch einer der, der wesentlichen Unterschiede zwischen, zwischen Film und Comic. Mhm. Also im Film entscheidet weitgehend der Regisseur,
1: mhm. wie
0: lange etwas dauert. Ja, oder der, der Cutter am Ende. Ja. Ja, also, wie, so wie es zusammen Also, wenn ich fünf Minuten Film habe und fünf Minuten Musik dazu, dann dauert das auch fünf Minuten. Mhm. Es sei denn, heutzutage, also früher im Kino auf jeden Fall, ja. da warst du ausgeliefert. Ja. Heute hat man mit der Fernbedienung so eine Art Autonomie bekommen mhm. ja, oder eine Waffe bekommen gegen den Regisseur, um ihm sein Zeitkonzept kaputt zu machen und zum Beispiel zu sagen: Ich stelle das Ganze jetzt auf anderthalbfache Geschwindigkeit mhm. oder ich drücke Pause. Oder ich spule vor. Ja, yeah, bloß, okay.
1: Also ich finde halt, wenn ich, wenn ich mir einen Film angucke, egal ob es jetzt im Kino ist oder auf Netflix oder wie auch immer, mhm. ja, auf, oder YouTube oder so, dann möchte ich diesen Film sehen. Und äh, vollkommen ich, ich richtig. Und mach, ich mache ja nicht dazwischen Pause oder so, das mache ich ja im Kino auch nicht. Nee, also, natürlich nicht,
0: aber man hat, sagen wir mal, die Möglichkeit auf einmal. Theoretisch hätte man die Möglichkeit, ja. Genau, also wenn genau. ich früher beim Fernsehen Pause gedrückt habe, dann habe ich einen Teil verpasst. Ja. ja, das muss ich heute beim Streamen nicht mehr.
1: Ja, aber das, das beeinflusst ja eigentlich bloß deine Art und Weise, wie du etwas dir anguckst. Also du könntest ja einen Comic auch beiseite legen. Ja, ja genau. Ne? Aber ich,
0: worauf ich hinaus will, ist, ja. dass man darüber dem Comic sich ein bisschen annähert. Weil so. ich als Betrachter beim mhm. Comic bei jedem Bild so lange verweilen kann, wie ich möchte. Ja. Also ich habe das komplett selber in der Hand, wie schnell Zeit vergeht. Da ist niemand anders, ähm, der das machen kann. Das bin nur ich. ja Also ich schaue mir ein Bild an und gucke mir das so lange an, wie ich möchte. Ich bin dabei, ich entscheide, wann ich zum nächsten Bild springe. Und wenn ich ein ganz frecher Leser bin, dann springe ich auch wieder zurück, wenn ich Bock habe. Ich mache das, wie ich möchte. ja Da redet mir keiner rein, da kann der Autor nur irgendwie eine Intention haben. Er macht ein Angebot. So, das muss ich als Leser aber gar nicht annehmen. Ich kann das so machen, wie ich möchte. Wenn ich sage, ich springe von rechts nach links und folge der normalen westlichen Leserichtung, ja, von oben links nach unten rechts, dann kann ich das machen. Wenn ich aber keinen Bock darauf habe, dann lese ich das einfach komplett umgekehrt. Und der Regisseur, also der Autor von dem Ganzen, kann nichts dagegen machen. Er hat keine... Möglichkeit der Sanktionen der Leser, sondern der Leser ist stärker als der Autor. Der Autor ist der Loser in der ganzen Situation. Der Leser hat seine volle, komplette Freiheit. Etwas, was man sich ja als Mensch immer wünscht, was ein tiefes menschliches Bedürfnis ist. Warum der Comic auch eigentlich dem humanistischen Ansatz viel näher kommt als der Film. Er ist die Freiheit der Entscheidung von Zeit und Raum. Verstehst du? Äh, Marv? Aber pennst du? Was?
1: Was? Äh, ja. <lacht> Richtig. Ähm, ja, das ändert aber nichts an der Geschichte, die der Autor erzählen möchte. Nee, natürlich nicht.
0: Also, der Autor muss natürlich irgendwie auch ein gutes Angebot machen, dass der Leser Bock hat, das zu lesen und ganz ehrlich, wenn er schlau ist, hat der ja. Leser auch gar keine andere Chance, als auf genau ja. die intendierte Art und Weise durch die Geschichte zu surfen. Also, ne, gerade wo du sagst, 24, mhm. äh, die Serie,
1: die mhm. war, äh, die du vor zwei Tagen, glaube ich, erwähnt hattest, die war darauf ausgelegt, dass sie in Echtzeit passiert, mhm. ja? wohingegen die Darstellung, dass die Bombe in 10 Sekunden losgeht oder los, äh, ja, also explodiert. Die explodiert dann, ja? Ja. Also damals in den, weiß ich nicht, in den 80ern oder so, die alten Actionfilme, wo das irgendwie relevant war, ja, dass die Bombe irgendwie in nur noch zehn Sekunden, ja, dann musste dazwischen noch irgendwie die Liebe gestanden werden von den Hauptcharakteren, ähm, dann ähm, versuchen sie irgendwie noch eine Tür aufzubekommen, die blockiert ist. Vergiss nicht die Erklärung des Bösewichts. gibt gibt's doch die Erklärung des Bösewichts, genau richtig, dann Weiß du nicht, dann fährt noch irgendwie der Kumpel mit so einem Wagen gerade noch so in den Raum rein, zerdrischt damit eine Wand, damit sie einsteigen können, damit sie da wegfahren können. Und dann schneidet die Kamera wieder zurück auf die Bombe, die jetzt bei vier steht. Ja, so. Also da ist irgendwie das Zeitempfinden, und ich sage, okay, die ist jetzt schon 15 Mal ist hochgegangen. Ja, also glaubst du, dass das irgendwie immer wichtiger wird, dass das... Weiß ich nicht, in so Filmen und so?
0: Also ich merke, dass ich selber immer mehr darauf achte, wenn in ja. Filmen so, so eine Situation dargestellt wird. Sagt, oh, wir haben nur noch acht Minuten, um das irgendwie rauszukriegen. <lacht> Oder ja. was habe ich gerade gesehen? Army of the Dead, diesen Zombie-Film. Habe ich ja? noch
1: nicht. Noch nicht gesehen.
0: Okay. Kein Spoiler. Bitte. Nein, kein Spoiler. Ja. Aber auch da gibt es eine Situation, wo man gegen die Zeit arbeitet. Mhm. Und ich merke, wie ich dann auf einmal äh, auf meinem Gerät oder irgendwo gucke, okay, jetzt gucke ich mal, ob das wirklich nur ja. die 90 Sekunden sind, ja. die sie haben. Weil das finde ich immer ganz geil, wenn das dann auch wirklich übereinstimmt und man eben nicht 10 Minuten, also 10 reale Minuten, 90 Sekunden erzählt bekommt. Ja, stimmt. Das ist beim Comic natürlich wirklich deutlich schwerer zu steuern. Ja, dass, ja, sowas, das dass sowas passiert, also dass die reale Zeit mit der Lesezeit zu tun hat. Ich glaube nicht, dass das geht.
1: Nee, man könnte das jetzt vielleicht digital lösen, also wenn du dich mal von dem, von dem Medium Comic Als in Papier. Buchform mhm. auf Papier irgendwie und daraus machst, du jetzt, weiß ich nicht, eine, eine Slideshow, mhm. wo du dann diesen Zeitfaktor, den gibst du dann selbst vor, mhm. Ja, also wann welches Bild wie schnell zu sehen ist oder mhm. so.
0: Weiß ich nicht. Habe ich, hab ich übrigens mal ausprobiert, sowas zu ja. machen. Hm, funktioniert nicht. Funktioniert nicht? <lacht> nee, ich finde nicht. Es ähm, ist eigentlich viel mehr am Film dran. Ja, genau. Oder? Aber an fremdbestimmten Filmen. Und komischerweise, ja. wenn du aber einen Comic live vor Publikum vorliest, wo du dann wieder genau dasselbe machst. Mhm. Ja, also im Grunde ist es eine Slideshow. Ja. Also ich sitze auf der Bühne, betätige die Abfolge der einzelnen Bilder am Laptop, aber live, also nicht nach einem... Ich gebe zwar was vor, aber es ist nicht fest vorgegeben. Mhm. Ja, also es spielt nicht einfach ab. Und dann funktioniert es, weil ich dann nämlich genau auf das Bedürfnis und auf die Spannung im Raum reagieren kann und damit das Tempo vorgeben, was dieses Publikum gerade braucht.
1: Mhm.
0: Ja. Im Grunde versuche ich reinzuspüren, wo die sind. Ja? Und im Grunde ja. ist es das, was der Leser beim Comic eben für sich selber macht. Also je nachdem, wie schnell er da durchgeht.
1: Aber sobald du doch irgendwie deinen Comic vorliest, ist es nicht mehr dasselbe Medium.
0: Nee, es, ne? es, aber es ist so, eine, so, eine, so ein twitter ding weil es auf einmal hm. ein Live-Moment ist. Wenn ich aber diesen Live-Moment abfilme, hm. ja, was ich auch versucht habe, um das irgendwie im Netz zeigen zu können, ja, funktioniert es nicht mehr. Ja. Als Film ist es furchtbar langweilig. Ja. Als Live-Event funktioniert es immer. Und das ist also für mich immer auch das Problem gewesen, Leuten klar zu machen, was ich denn bei einer Comic-Lesung eigentlich genau mache. Hm. Ja, also das muss man so blöd ist immer klingt, man muss dabei gewesen sein. Also man ja. muss es einmal erlebt haben, ja. um, um wirklich zu spüren, was der Unterschied mhm. ist. Es ist ein bisschen so wie der Unterschied zwischen einem Live-Konzert mhm. und einer Aufnahme von einem Live-Konzert. Mhm. Die kann super sein, Mhm. Aber es ist einfach, es fühlt sich komplett anders an, live dabei zu sein. Ich finde das so irre, dass du, also wir sprechen ja auch im
1: Comic, während wir halt Comics zeichnen oder so, ja immer von Timing. Mhm. Obwohl wir ja eigentlich das Zeitempfinden als solches gar nicht steuern können. Mhm. Na, also das ist so, wir, wir entscheiden, wie viele Panel wir brauchen, um eine gewisse Szene zu beschreiben. Mhm. Na, und wir wissen halt, okay, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, eine Actionszene machen, na, dann... dann sind das ganz viele Abfolgen am besten, vielleicht, wenn wir das so Scott-McCloud-mäßig machen wollen, vielleicht mit eher schmaleren Panel, mhm. wo man das Gefühl hat, das geht so zack, 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 zack mit dem Lesen, wenn das eine Szene ist, die eher so zwischenmenschlich passiert und das ist eher ruhig, dann eher breitere Panel, aber so richtig das Zeitempfinden als solches steuern wir nicht. Es sei denn, nee. wir, wir machen noch irgendwo noch was rein.
0: Man könnte das ja so ganz plump machen. Weißt mhm. du, hast du irgendwie Abschnitt in deiner Geschichte, wechselt die Szenerie von einem Bild zum anderen und dann schreibst du in das Bild, wo es gewechselt ist, ja. währenddessen. ja, Oder ein Jahr später. So in der Textbox dann. Einfach ja, genau. So mit
2: dran, äh, hm.
0: Wie findest du denn sowas?
2: Hm.
1: Da muss ich mal kurz überlegen.
2: 17 Jahre später.
0: Nee, mag ich nicht. Nee, ich mag das eigentlich auch nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Nee, ich glaube, das ist total das, ey, ist total die billige Lösung. Ja. Weißt du, wenn du keine Ahnung hast, wie du das irgendwie gut machen sollst, dann, dann nimmst du irgendwie sowas. Das ist ja. ein bisschen eine Verzweiflungstat, oder? Doch schon wenige Augenblicke darauf. Obwohl, es hat eigentlich auch seine guten Seiten. Also pass auf, wenn mhm. du zum Beispiel nämlich auf einmal ein ganz konkretes Jahr haben willst. ja Also nehmen wir mal an, du machst einen Comic, der spielt irgendwie Anfang des äh, 20. Jahrhunderts. ja Und dann macht es ja schon ein Unterschied, ob das 1922 oder 32 spielt. Also die Autos sind ähnlich, ja, die ja. Äh, Schiebermützen sind irgendwie ähnlich, die, die Röcke sind ähnlich, die die Leute tragen. Ja. Und trotzdem ist ja politisch eine ganz andere Stimmung im Land. Und das lässt sich ja übers reine Bild gar nicht so gut transportieren. Und dann wäre schon nicht so doof, wenn da stehen würde, was weiß ich, ähm, Paris 1932. Ja, also ich finde halt, ne, wenn du halt ein genaues Datum reinschreibst, die
1: irgendwie eine historische Relevanz hat, ja. wie der 24.5.1972, ja, so. wo
0: hier jeder weiß, was ist passiert.
1: Äh, so, ja, also da scheint das wirklich eine totale <lacht> Wichtigkeit zu haben. Ja. Ich finde aber, wenn du irgendwie eine, eine Szene eröffnest und man sieht, weiß ich nicht, auf den eine belebte Straße, keine Ahnung, Chicago ja. oder so, Chicago, äh, und man hat, äh, man Elf, hat ja. ja, irgendwie man die hat äh, hier so, so Oldtimer auf der Straße, Leute, ja. die eben mit Schiebermützen rumrennen, ja. denn weiß ich, okay, es scheint nicht in der Gegenwart zu spielen. Und meistens reicht das ja
0: dann auch schon. Ja, das stimmt schon, ja und ja. wahrscheinlich wenn man dann in dem Fall was weiß ich wenn vom Thema her es vielleicht um Alkoholschmuggel oder sowas geht, dann ahnt man schon, dass man so in der Zeit der Prohibition ist.
1: Ja, oder irgend weiß nicht zwei Polizisten unterhalten sich und dann sagt so, naja, das war hier wie vor zwei Jahren mit dem Scheiß Alcopone oder so, keine Ahnung, weißt du, dann, dann weiß ja. man auch so ein bisschen, wo man das einzuordnen ah, hat. Ah,
0: ja, ja, ja. Oder wenn man irgendwie vom vom Black Friday irgendwie spricht. Ja, oder?
1: irgendwie sowas, ja, also man bemerkt da ist was passiert und mhm. man ist selbst gezwungen, so ein bisschen die
0: Puzzleteile im Kopf zusammenzulegen. Ich finde sowas oh. immer viel schöner. Wie findest du sowas? Die Hauptfiguren gehen im ersten Bild an einem Zeitungsstand vorbei mhm. Ja und auf der Titelseite oh, ist so ein kleiner Junge, der brüllt: Extrablatt, Extrablatt, Titanic gesunken. Ja. Ja? Ja. Elegant oder nicht? Ich finde eleganter, als dass man <lacht> elegant der Zeitungsjunge. Nein, finde ich
1: eleganter, ja. als wenn man halt drin schreibt äh, oder vielleicht sogar noch eben mit diesem Text eröffnet. Äh, Chicago, 1924. Bla bla bla. Äh, eine Woche zuvor ist die Titanic gesunken. Ich habe keine Ahnung. Ja? also ja. sowas irgendwie, wenn man das erst erklärt. Das ja. ist auch so. Das ist für mich so gleichzusetzen wie äh, diese äh, Exposition, bevor eine Geschichte anfängt. Also
0: eher nicht so gut. Finde ich nicht so, jetzt kreativ. Aber, pass auf, jetzt, jetzt musst du mal Butter bei die Fische. Ja. Star Wars, da geht es am Anfang auch mit sowas los, mit so einer Erklärung, ja. Ja, um das einsortieren zu können. Gut oder schlecht? Ähm, eigentlich schlecht.
1: <lacht> aber? Äh, in dem Fall ist ja, also bei Star Wars ist ja die Eröffnung, dass es ja eher ein Märchen ist. Ja. Und Märchen geht ja immer mit. Es war einmal. Ja. Das Ding ist halt, wir wissen nicht wann. Ja, ja bei dem, was ist das wie ging, wie ging noch der, der Spruch in einer Galaxis?
0: vor langer Zeit. 50 vor Christus. Ganz Gallien <lacht> ist von den Römern besetzt. <lacht> ganz Gallien. Nein, äh, ein kleines Dorf von unbeugsamen Rebellen ja. scheint dem Todesplanet Widerstand zu leisten. Sinngemäß so. Ich ähm, halte diese Art der äh, Geschichtenerzählung für überholt.
1: Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag es ich mag's lieber, wenn man äh, selbst so ein bisschen sich einfindet. Okay. Ja, muss okay. ich wirklich sagen. Genauso, dass, da gehört eben diese Sachen wie
0: und währenddessen. Das muss ich oftmals gar nicht sagen. Mhm. Das zeige ich einfach, was mhm. währenddessen passiert Ich finde auch, also show, don't tell. ja Also ja. wirklich zu zeigen, was man, was man ja. machen möchte oder wo man sich auch befindet. Und mhm. dann ist es, glaube ich, auch die Herausforderung an den Autor, Schrägstrich, die Zeichnerin, mhm. den Autorin, Zeichnerinnen, den Autoren, Zeichnerinnen, Bilder zu finden, die genau das vermitteln. Also von der ja. Atmosphäre her, ja. von der Zeit her, von der Ausstattung her. Das ist, da muss man halt recherchieren, ja, damit das mhm. einigermaßen vernünftig aussieht.
1: Zum Beispiel eine total illegal. Also ich mag immer so den kreativen Umgang überhaupt. ne? Also mit dem Medium an sich. Natürlich. Und so, wer gibt. mag nicht? Es geht die um kreative, kreative Umgang. Nein, 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 aber ganz ehrlich. Ganz Kreatives ehrlich. Ungarn? Es gibt eine, es gibt eine Szene, bei, die ich jetzt nicht mehr, weil ich weiß nicht mehr, in welchem Film das drin vorkam. Aber ähm, da wurde auch gezeigt, ähm, Familienleben. Ja. Dass Zeit vergeht, das Jahre ja. vergehen. ja. ja? Und äh, die haben das gelöst mit diesen äh, Strichen, ähm, um zu zeigen, wie groß gerade das Kind geworden ist oh. an dem Türrahmen. Ja. Ja? ja. Also man sieht quasi, der Raum verändert sich so über die Zeit hinweg mit so ein paar Überblendungen oder ja. so, ja. Aber man hat irgendwie immer diesen Türpfosten im Blick, mhm. wo immer mehr Striche dazu kommen. Oh, das ist süß. Das finde ich total schön, äh, weißt du, und man könnte die gleiche Szene erzählen mit fünf Jahre später. Ja. Zehn Jahre später. Das so, ja, also das ist quasi der Vergleich. Okay. Oder halt, wenn ich sagen würde, hier äh, nimm das leidige Thema Werbung. Ja, also Filme werden auch durch Werbung äh, finanziert und durch Sponsoring und Was? Und, und YouTube-Videos auch. Nein, und, und, und. nein,
0: nein. Ja, ja. nein. Ja. Willst du am Ende auch noch sagen, dass Podcasts mit Werbung finanziert werden? Ja. Nein, Margot. Nein, also wir natürlich nicht.
1: Werbung, 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 Werbung. Werbung! <lacht> du Flex, hm? du Flex, kannst du, kannst du mir vielleicht bei einer Sache helfen? Na klar. Ich bin gerade so unfassbar überfordert äh, Was mit los? einem Auftrag. Es geht um ich, ich soll etwas zeichnen, ja, eigentlich einmal hm? ähm, für Kinder äh, soll so ein Wimmelbild äh, sein. Soll ich für dich machen? Ja, es ist so ein großformatiges und sehr klein gezeichnet. Weißt du, also ebenso Wimmelbildmäßig, ja. Hm? Also es ist irgendwie so für Kinder, äh, so ein der lustige kleine Zombie, ähm, Bauernhof im Weltall mit Rittern. Ja, also sowas. Das ich, ja, sicher. Okay, ja, fang ich also mal an. Also vielleicht Was irgendwie mit Zombie-Kühe, ähm, ja, so. Ja. Zombie-Hühner sollen da vielleicht mit drin, Zombie-Pferde, ja, ähm, ähm, Schweine und Pruthähne mhm. und, und so, Zombie-Bauern. Ah, okay. Hier
0: noch ja. so, äh, zombie mähdrescher Ja, Zombie-Mädrescher super. Ich würde hier noch so eine ja. zombie melkmaschine hinmachen. zombie
1: melkmaschine auch ja. das. Zombie-Katapult, auch das. Super. Ja, äh, dann noch Zombie-Ritterburg,
0: zombie Zombie-Raumschiffe, Zombie-Planeten. Zombie total geil, ja. Ich mach hier noch so eine Zombie-Sonne.
1: Ja, wenn du das irgendwie in nächster Zeit mal so hinbekommst, das wäre total geil. Hier, ist fertig. Ja.
0: Was? Ja, klar. Wie, schon fertig? Naja, nee, Alter, ich habe richtig guten Kaffee. Alter, du hast offenbar auch richtig viel Kaffee getrunken. www.goodkarmakoffee.de
2: Richtig guter Kaffee. Werbung, Werbung, Werbung,
0: Werbung. 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 <lacht> Ach, fuck. Ja, was ist denn los? Ah, Ich habe eben für das äh, Wimmelbild das letzte große Blatt... Benutzt. Nix mehr. Hast du noch was? Du solltest digital arbeiten, mein Freund. Äh, ja, fuck. Hast du noch irgendwie hast du noch Papier? Natürlich
1: nicht. Scheiße. Ich, ich, ich geh jetzt nicht. Ich gehe jetzt nicht in den Shop, ganz ehrlich. Also für dich nicht, Marina. Ja, ah, okay,
0: pass auf, ich ja, bestell okay. was. Das ist gut. Ich bestelle was bei der-künstlershop.de. Ich glaube, da kriegen wir doch Rabatt, oder? Ja, 12%. Prozent. Art, Ach, aber herzlich musst du eingeben. Da gibt's alles. Ja, ja Da gibt es alles, was Papier, was man irgendwie braucht. Ich bestelle mal ordentlich, ja, dass wir auch. noch reichlich Wimmelbilder machen können.
1: Ja. Auch hier Stifte und so. Mach Stifte brauche ich. Was brauchen ja. wir noch? Zeichen. Tabletts auch.
0: Äh, Zeichentablets Ja, gleich ein paar. paar. Zombie-Stifte.
1: Zombie Zombie-Papier. Zombie ähm,
0: Zombie-Füller. Ja, auch das. Zombie-Eddings. Auch das. Zombie-Bleistifte. Auch das. Zombie-Wachsmalkreide. Auch das. Alles klar, bestelle ich alles. www.der-künstlershop.de und da gibt es dann 12% Rabatt, wenn ich Art aber herzlich eingebe.
1: Äh, ganz genau, so ist es. Also, Achso, warte mal. Äh, lass mal die Zombie-Wachsmaler weg, die brauchen wir nicht. Werbung vorbei. Ja, so. Aber ähm, also nimm mal nimm mal das Thema Werbung. Ja, also du erzählst gerade irgendeine Geschichte, ja, und mittendrin sagst du, und jetzt erstmal Werbung. Oder auch vielen Dank an unserem Sponsor. So, ja. weißt du? Und dann, und dann erzählst du quasi, ja, also dann gibt es erstmal einen Werbespots oder so. Es wäre cooler, wenn man das eleganter so, einbaut. Zum Beispiel, ja, wenn du halt äh, den Hauptakteur hast, weiß ja nicht, der Agent, hier, Agent 007, ja, ja, der dann in den Aston Martin steigt und dann damit losfährt. Ja. Dann ist das Schleichwerbung für Aston Martin ist aber so eingebettet in die Geschichte, dass es mir nichts ausmacht.
0: Ist es aber eigentlich erst dann Werbung, wenn die was dafür bezahlen? Oder will man darüber auch den Charakter einer Figur darstellen? Man hat ja man mit verschiedenen Produkten verschiedene Assoziationen. Das stimmt. Ja. Ja, hat man. Und wenn nun der in einen äh, Ford Toyota einsteigt mhm. ähm, oder in den neuesten BMW oder in einen Rolls Royce oder ja. einen Aston Martin eben, dann sind das ja unterschiedliche Erzählungen. Ja, also ich finde man tut sich damit nur einen Gefallen, wenn man auch Produkte wählt, wenn
1: man denn die Wahl hat, die einen so ein bisschen dabei unterstützen, was man erzählen möchte oder ja. so, ne? Aber mal angenommen, du hast jetzt zwei, zwei Polizisten, die gerade an einem Fall dran sind, ja? Und ja. die arbeiten jetzt die gesamte Nacht durch. Ja. Und du bemerkst, okay, die haben jetzt schon sehr, sehr lange damit verbracht und sind nicht zu einem Punkt gekommen. Ja. Und dann sagt der Polizist sowas wie, es oh, tut mir leid, aber ich glaube, ich brauche erstmal irgendwie einen Drink ja. oder so. Ja. Und dann gehen sie beide an, an, weiß ich nicht, an einen Tisch oder der macht irgendwie so eine Bar auf, ähm, hier so eine ne, Wohnzimmerschranktür da und dann macht er sich so einen Johnny Walker auf oder sowas. Mhm. Ja, so. Dann wäre das auch Schleichwerbung, weil dieses Label gezeigt wird. Mhm. Vielleicht sagt der eine noch, oh, das ist jetzt genau das Richtige. Mhm. Aber es stört mich nicht, dass es quasi hier in dem Fall eigentlich Werbung ist. Für diese Sorte. Mhm. Glaubst du, ja, also, das ist
0: eigentlich ein Phänomen unserer Zeit, dass wir immer mehr so versteckte Werbung drin haben? Ich weiß nicht,
1: also ich finde, es ist schwer. Also ich, ich würde mir wünschen, sage ich mal, dass Werbung eher so läuft als äh, die Werbeunterbrechung, die man sonst eher aus dem Fernsehen kennt.
0: Also du hättest eigentlich ja. Werbung gerne so unterschwellig drin, wie du gerne auch Zeitsprünge in Geschichten drin hättest. Das ist einfach so passiert und man, es ist einem sofort klar, worum es geht. Also das, also so, das, das Wichtigste ist ja, ja eigentlich bei solchen Dingen, dass eine gewisse, ich nenne es mal Barrierefreiheit. Also ja. dass man von einem Teil der Geschichte in den nächsten übergeleitet wird, ohne sich zu stoßen, ohne ja. dass es
1: ruckelt. Also ich finde persönlich alles, was irgendwie die Geschichte zerstört, also irgendwie wo man den Leser oder den Zuschauer rausreißt, ja. ist nicht im Sinne des Mediums. Ja, also ja. wenn ich quasi gezwungen bin, um die, die, das gesamte Projekt, wovon ja der Leser oder der Zuschauer keine Ahnung von hat, wie ich das Ganze finanziere und ja. ich muss irgendwie Werbung mit einstreuen, ja. dann versuche ich das eher so zu lösen, ja. dass die mit eingestreut ist, ohne den Fluss, den Plot damit zu zerstören. Ja, ja. Und genauso würde ich das halt mit der, mit der Zeitgeschichte auch machen. Zum Beispiel, wenn du jetzt so ein, so ein Textbox hast, wo drin steht fünf Jahre später, ja. dann weiß ich zum Beispiel nicht, entweder ich nehme das einfach als Textbox wahr, fünf uh -huh. Jahre später, uh -huh. oder denke ich mir jetzt, Sagt das jetzt jemand mhm. aus dem Off? Mhm. Irgendwer der das erzählt. Mhm. Ja, genauso wie die Exposition zu Anfang. Mhm. Wir sind im Jahr 1972. Mhm. Das ist gerade vorher passiert, dies ist das passiert und so und wir haben unseren
0: Held der gerade. Wer erzählt mir das gerade? Ja, das stimmt. Das ja. müsste eigentlich, also im Idealfall kommt das am Ende des Films raus. Ja, dann ist ja, irgendwie oder am der, Ende der Geschichte. bei der Therapie und erzählt das seinem Therapeuten oder sowas, ja? Wie auch ja also immer. Das genau. eine also, Sache. Wenn sowas eingesetzt wird, sollte das meiner Meinung nach am Ende Sinn ergeben, warum ja. es da ist und nicht einfach ja.
1: behauptet werden. Es gibt ein Beispiel, das fand ich total gut, das war, glaube ich, in irgendeiner Comedy-Serie oder so, auch von wegen Zeitdarstellung, Ja. das fand ich total cool und zwar, die beiden Hauptcharaktere unterhalten sich, stehen vor einem Problem, was ich jetzt gerade gar nicht benennen kann, weil ich nicht mehr weiß, was das Problem genau war, aber die Lösung ist, man muss dafür an einen bestimmten Ort, ja, und diesen mhm. Ort, den hat man vorher schon in dieser Episode gesehen, mhm. ja, und äh, die Hauptakteurin sagt, und ich weiß ganz genau, wo wir hingehen, ja, dann gibt es einen Schnitt, mhm. man sieht die beiden, wie sie im Auto sitzen, ja, und dann halt rausgucken und sie befinden sich vor einer Bar mhm. und sie sagt, und zwar hierhin, ja, <lacht> und dann, sagt, ja. Und dann sagt, der sagt, der, sagt der Nebencharakter, was, wohin. Es sind, es sind jetzt gerade, Du hast mich jetzt gerade entführt. so Du kannst jetzt nicht einfach einen Satz anfangen mit und jetzt
0: hier hin. Ich ja. weiß nicht mehr, wo du warst. Weißt du, so. also ah. Ich fand das so witzig. Oh, das ist elegant.
1: Ja, weil das wirklich so, damit wurdest du eigentlich an der Nase herumgeführt. Ja. Uh -huh. Also es, ich finde das so witzig, weil ja, man geht davon aus, dass dazwischen halt zwar Zeit vergeht, uh -huh. aber die zwei Charaktere natürlich wissen, auf welchem, auf welchem Weg sie gerade sind. Aber wenn der eine eigentlich den anderen überraschen möchte und sagt, und ich weiß ganz, ganz genau, wo wir hinfahren, ja. und zwar hierhin. hin, und damit eigentlich <lacht> den Satz zersprengen,
0: ja, das Aber das ist tatsächlich das auch etwas, was ich wirklich gerne so in, in Comics mache. Also mhm. ich habe ja so in den letzten Jahren mehr Alben gemacht. Also ja, ein ja, Alb ja. bedeutet weniger Seiten, mhm. aber du musst trotzdem Handlung unterbringen. Und das ja. geht eigentlich am besten, wenn man von Szene zu Szene springt. Also das mhm. im Grunde sich von Bild zu Bild der Ort verändert. Ja. Ja, und ich mag das total gerne, wenn du dann auf einmal einen Dialog hast zwischen zwei Figuren, die sich, du weißt du, ja, der, mhm. der schnell hin und her geht eigentlich, aber ja. die Figuren stehen sich nicht gegenüber, sondern sind in jedem Bild woanders. Ja. Ja, ja, auf einmal kriegst du da ein doppeltes Tempo rein, nämlich mhm. die die müssen ja irrsinnig weit unterwegs sein, ja, wenn sie, was weiß ich, im ja. ersten Bild an der Frittenbude stehen, im Zweiten im Ort spazieren gehen, im Dritten irgendwie im Ausflugslokal, im Vierten mit dem Auto wieder rumfahren, im Fünften irgendwo anders ankommen, ja, ja und aber der Dialog geht so schnell, dass die das direkt aufeinander sagen, ja, 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 ja. und dadurch kriegst du ein ganz tolles Tempo rein. Wenn die, ja. die ganze Zeit an der Frittenbude stehen würden, <lacht> ja, da wäre es wär, wär, wär's halt Ditsche. Ja, also ja. ist auch gut, aber hat ein anderes, also es hat ein ganz anderes Tempo und eine ganz andere Zeit, die da drin hm. vergeht. Hm. Auch Dadurch auch eine andere Lebendigkeit. Also Zeit stellt auch Leben dar. Ja. Was hältst du eigentlich von Zeitreisen? Also hast du schon mal eine privat? Äh, ja, zweimal. Aber das ist, äh, naja, ich
1: muss ich jetzt nicht so drüber reden. Okay. Aber so, bei nächste so Woche ist die eine und <lacht> Nee, äh, Zeitreisen in Geschichten, die wurden schon ganz oft gemacht, ne? Also, ich weiß nicht, ich kann da immer noch meinen mein Spaß mit haben, muss ich sagen, wenn sie gut erzählt ist. Ja. Also, damals war das gut erzählt, wenn ähm, Marty McFly. Marty McFly, <lacht> ja, so äh, durch die Vergangenheit. Und man versucht <lacht> ja. irgendwie ne, Also, ähm, man versucht, sich selbst zu entgehen und so weiter. Und dann hast du, wie bei Avengers ähm, Endgame, eine ganz, an, ganz andere Zeitreise drin, ja. so die ganz anders erzählt wird. Ja. Da hatte ich auch meinen Spaß dran. Also ich, ich halte das manchmal für, für ein bisschen plump, wenn sie halt sagen, okay, wir lösen jetzt quasi einen Konflikt durch eine Zeitreise. Ja. So, weiß ich nicht. Was hältst du von Zeitreise?
0: Ah, ich bin manchmal, glaube ich, zu dumm dafür. Also <lacht> Äh, ich, hä? Wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Wo sind die jetzt? Nee, in der also Vergangenheit? das ist so ein bisschen wie ähm, Geschichten mit extrem Intrigen oder sowas, ja. Also ja. ich blicke da manchmal nicht durch, weil so, hä, wieso machen die denn das? Und hm. ach, es wird schon richtig sein. Und Plotholz entdecke ich da auch nicht. Und gerade Zeitreisen denke ich irgendwie immer wieder: Hm, wird da nicht eigentlich immer wieder dieselbe Geschichte erzählt? Also, ja, ja und ich komme da gedanklich nicht weiter. Wenn ich selber in die Vergangenheit zurückgehe, hm. ja und da was verändere, verändere ich nicht dann auch die Zukunft oder war das vorher schon mit drin? Ja. Also ich bin sowohl bei Twelve Monkeys als auch <lacht> bei Dark komplett irgendwann ausgestiegen, weil ich es einfach ja. nicht mehr begriffen habe, mhm. wo die jetzt gerade sind und welche Auswirkungen auf, auf wen hat. Ja. Also ja. ich habe neulich mal einen sehr, sehr schönen Cartoon von Martin Perscheid gesehen, also so ein Bildwitz. Mhm. Da ist so ein Labor zu sehen mit zwei Forschern und der eine kommt aus der Zeitreisemaschine raus mhm. und sagt, ich habe Adolf Hitler umgebracht. Und der andere sagt, wen? <lacht> <lacht> und das fand ich ziemlich gut. Das mochte ich, das habe ich auch verstanden. <lacht> ähm, aber wie gesagt, wenn es da so mehrere Zeitebenen übereinander sind, ja, die auch ja. noch ineinander eingreifen mhm. oder so, ich tue mich schwer damit. Ja. Aber ich weiß zum Beispiel, also mein, mein Freund oder unser Freund Joscha Sauer, hm. der, der Zeichner von Nicht Lustig, der liebt ja Zeitreisegeschichten. Das ist ja, ja echt so sein sein Ding. Und ich finde es auch ganz, ganz großartig, wie er die macht ja, und versucht, sich da auch immer wieder reinzudenken, das hm. in sein Cartoon-Universum einzubauen. Und er hat mir ja sogar mal einen, eine Kurzgeschichte geschrieben für meine schöne Töchterreihe. Das war auch eine Zeitreisegeschichte. Und natürlich ja. war es eine Zeitreisegeschichte. Ja, ja. Und ich glaube, es ist die einzige Zeitreisegeschichte, die ich je gezeichnet habe, weil ich sie selber nicht verstehe ja oder ich, ich, mir ist das selber zu ach pf, weißt du, kompliziert ich, ich
1: weiß nicht also man kann es ja auch ganz leicht erzählen indem man sagt okay man man findet irgendwie die Möglichkeit wieder in seine Vergangenheit zurückzureisen um etwas um einen Fehler zu beheben zu ja. korrigieren oder so ja. ja ich glaube das was danach kommt ist dann immer schwierig also beeinflusst er jetzt quasi nur seine Zeit ja. seine Zeitachse also quasi wenn er verhindert dass seine Mutter bei einem Unfall umkommt ja, ja. dann lebt quasi seine Mutter wieder wenn er wieder zurückkehrt ja. oder hat er damit wieder was ganz anderes bewirkt oder wie auch immer. Ja, genau, weil die Mutter
0: ne? hat, ist, hat ja dann gelebt ja, und hat ja, ja in dem Leben auch ja. wieder Leute getroffen und Dinge ja. gemacht, die wieder was verändern, selbst wenn sie nur irgendwo Blumen einpflanzt, die halt irgendwie wachsen. Das verändert ja alles was mhm. und vielleicht bin ich auch zu schlau. Das kann es natürlich auch sein. Ja, also ja. ich bin mein, ich ja auch, <lacht> dass ich mir zu viele Gedanken darüber mache, wie das ja. funktioniert. Aber ich wirklich, ich, mein Kopf rotiert dabei. Ich kriege ja. das nicht
1: hin. Also ich finde gerade bei solchen Geschichten, die ja so ein bisschen delikat sind, sage ich jetzt mal, weil gerade so Zeitreisen, die bringen natürlich auch die ganzen möchte gern Quantenphysiker an auf dem Plan, die dann sagen, ja, yeah, aber das würde jetzt ein, das äh, würde das, das Zeitraumkontinuum stören, äh, weißt du, oder so, oder äh, das, das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass er das macht, weil dann würde nämlich in der Zukunft das passieren und so. Mhm. Ne? Ich glaube, dann muss der, muss der Erzähler das hinbekommen, dass es einfach für sich abgeschlossen ist. Dann ist das einfach so, wie es ist. Ja. Aber dadurch, dass halt, dass wir wissen, okay, die, ähm, die eine Interpretation der Zeit wäre eben zurück in die Zukunft. Ja, man ja. bewegt sich quasi nur auf einer Linie. Und ja. dann gibt es halt die Möglichkeiten hey, äh, wir haben tausend unterschiedliche äh, Paralleldimensionen, wo alles gleichzeitig abläuft. Und äh, alle Varianten, also von Wir unterhalten uns jetzt gerade ja. über ähm, Nee, ich muss jetzt aber pinkeln. Ja. Über äh, du, hast, du bist voll angepisst und rennst jetzt raus. Diese, <lacht> weißt du, oh, diese du gepinkelt ganzen, hast, die angepisst? Einfach du so. Du Schwein! Einfach so. Die, alle Möglichkeiten, die es <lacht> so gibt, die ja. laufen eigentlich alle parallel ab. Ja. So, ne Also, diese ganzen Fenster kannst du ja aufmachen. Ja. Und ich glaube, wir sind ja schon so überfüttert mit diesem Thema, dass ja. wir sofort in alle Richtungen
0: gleichzeitig denken. Wahrscheinlich. Ja, also... Ja, Fällt es deswegen aber auch zurück in die Zukunft so beliebt, weil es der erste Film war, der das wirklich für eine breite Basis und eine breite Menge von Menschen ähm, zugänglich gemacht hat, das Thema, und die sich das aber noch nicht so genau hinterfragt haben. Ja. Ist also, dann nimmst du das einfach als Phänomen hin, findest du es irgendwie cool, dass er seinen eigenen Vater da irgendwie trifft mhm. der seine Eltern zusammenbringt. Ja. Ja, und damit ist gut. Da war Quantenphysik noch nicht so in der nee, Breite. Nee. <lacht> Und Das ist der Erfolg ja. von diesem Film. Ja. Und
1: du, ich äh, glaube einfach auch, es macht einfach die Fülle. Die Fülle an Geschichten, die inzwischen über Zeitreisen, über tausend ähm, Folgen Doctor Who mit Zeitreisen, Stimmt. über über, weiß ich nicht, Star Trek. Gab es in jeder Rei, äh, in jeder Gefühl, jeder. Folge von irgendeiner Serie, gab es ja. irgendwas, wo die Zeit zurückgedreht worden ist oder so, man es vielleicht anders gemacht hätte oder ja. weiß ich nicht, irgendwie sowas. Selbst wenn es nur im Kopf passiert ist. Ja. ja, also irgendwas mit Zeit herumdrehen und rumdeichseln, da scheint so eine Faszination hinter zu Ist
0: ja auch. Ich finde es also, immer noch spannend, ohne Frage. Ja, fast ja, ja, stimmt ich, ich finde es ich ja ganz lustig, dass die Zeit, ähm, habe ich mal gelesen, nur eine Erfindung des Menschen ist. Also, dass es die eigentlich erst zu dem Zeitpunkt gab, als Uhren gebaut wurden. Also, hm. sonst existiert sie einfach nur und die Gegenwart ist per Definition drei Sekunden lang. Also, hm. der jetzige Moment, eine Sekunde davor und eine danach, mehr nicht. Ja. Das ist die Gegenwart, die man irgendwie auch, wo Dinge nachklingen oder nach, nachspüren kann oder vorspüren, da merkst du ja manchmal, oh, da kommt was. Ja. Und das ja. ist so ein Moment davor. Das ist die Gegenwart. Alles andere… Hat vorher nicht existiert, ja, Dinge, an die man sich erinnert hat oder so, aber dass man das getaktet hat, kam erst mit der Uhr und dass wir damit quasi uns selber diesen Rhythmus geschaffen haben. Ja, das kann sein. Also finde ich also, schon ganz gut. Also arbeitest du eigentlich viel mit Uhren? Also wenn du, mit weißt Uhren? du, ne, wenn du Aufträge hast, misst du die Zeit? nein. Das, Nein? Tue ich, das tue ich nicht, nee. Okay. Ich persönlich hasse es ja, Dinge im
1: Rücken zu haben. Also ja. wenn ich jetzt äh, mich an den Arbeitstisch setze und das ist 14 Uhr ja. und ich weiß, um 16 Uhr äh, bin ich aber anderweitig verabredet, dann ja. habe ich das Gefühl, ich habe keine Zeit mehr, okay. um irgendwas zu machen, obwohl es einfach noch mal fucking zwei Stunden bis ja. dahin sind. Ja. ja? Also da habe ich dann das Gefühl, ich schaffe, ich werde es einfach nicht mehr schaffen, was ich vorhabe. Ja. Und dann habe ich das Gefühl, ich muss besonders schnell sein und clear dann Dinge hin, Mhm. mit denen ich dann selbst nicht zufrieden bin, mhm. weil ich das Gefühl habe, die sind zu überhastet gemacht. Also ich bin eher so jemand, wenn ich mich hinsetze und arbeite, dann habe ich gerne, ist es mir überlassen, wann ich Schluss mache und ja. wann nicht. Ja. Also kannst du das? Kannst mhm. du äh, nach einer Uhr arbeiten?
0: Also ich habe es gelernt. Ja. Also äh, äh, konnte ich lange auch nicht. Mhm. Und ähm, im Zuge von Kindern und der Zeitplanung, die damit mhm. einhergeht, also dass die einfach zu bestimmten Zeiten nicht im Hause sind. Oder, ja, ja, ja. In der Kita, in der Schule oder wo auch immer.
1: Dann hast du nur äh, dieses Zeitfenster. Äh, dann habe ich genau nur so, dieses ja.
0: Zeitfenster und muss dann in dem Moment die Kreativität anschalten. Ja. Und also ich merke, das ist eigentlich nicht gesund, mhm. aber es funktioniert inzwischen ganz gut. Ja. So, Also ja. dass ich auch Sachen fertig bin, äh, also machen kann in mhm. dem Moment. Und ich bin auch sehr froh, nicht nach Stunden bezahlt zu werden, sondern nach, ich sag mal, Werkstücken. Das könnte ich zum Beispiel auch gar nicht.
1: Also ich weiß, dass es viele Auftraggeber gibt, die mich sofort fragen, wie ist denn so dein Stundensatz? Mhm. Wie hoch? Mhm. Und ich dann darauf keine Antwort weiß, weil mhm. wenn ich den jetzt einen Stundensatz nenne von, weiß ich nicht, 200 Euro, mhm. keine Ahnung, ja, also mhm. ich sag jetzt mal, 200 Euro die Stunde, so, mhm. und, äh, und er sagt, okay, cool, ja, mhm. ähm, dann folgt danach die Frage, wie lange brauchst du, mhm. und dann denke ich mir so, ich weiß es nicht, <lacht> ja, also, du sagst ich, so, 100 Stunden, durchgehend, <lacht> ja, also, ja. Das, das ist genau, das ist genau mein Problem, weil mhm. es gibt einige Zeichnungen, ja, da arbeitet es sich irgendwie gut durch, mhm. und du hast das Gefühl, oh, halbe Stunde, ich bin mhm. fertig, mhm dann habe ich noch nicht mal den Stundensatz voll. Mhm. Auf der anderen Seite könnte ich auch genauso gut sagen, oh, halbe Stunde habe ich gebraucht für das Bild. Weißt du was, ich lasse das jetzt hier liegen, mhm. mache nebenher andere Jobs und nach zwei Wochen melde ich mich und sage, boah, also jetzt bin ich endlich fertig mit diesem einen Bild. Gut, dann kann ich eine Rechnung schreiben.
0: Ich glaube, ja. dass du das in einer halben Stunde hinbekommst, hängt ja auch damit zusammen, dass du einfach schon so viele Stunden geübt hast. Ja, also deswegen ja. geht's jetzt auch so. Also schnell. eigentlich
1: mache ich quasi meinen Stundensatz damit schlechter, je geübter ich werde. Eigentlich ja. Ne, im Grunde ja. Weil, ja,
0: im Grunde ja. Deswegen, deswegen mache also, ich sowas gar nicht. Ich finde find das, das auch schwierig und manchmal ist es ja auch die Idee, ja, dass mhm. du irgendwie eine super Idee hast, die das Thema genau trifft. Mhm. Es sind aber tatsächlich de facto am Ende nur fünf Striche, die du ja. machst, die halt an der exakt richtigen Stelle sitzen müssen. Ja, ja. So, aber wenn du das halt irgendwie in einem guten Moment hinkriegst, hast du das einfach in zehn Minuten fertig. Und dann zu sagen, ja, ich habe zehn Minuten dafür gebraucht, da, dann entwertest du ja die geistige Leistung, mhm. die Idee, die, egal auch, wie lange du für die Idee gebraucht hast. Ja. Ja, selbst wenn die in fünf Minuten kommt oder in fünf Tagen. Ja. Die Idee muss ja gut sein. Ja. Und deswegen finde ich es dann schön, quasi die Idee verkaufen zu können, auch wenn es natürlich immer wieder in den Momenten, wenn es für mich hakt und schwierig wird, also auf was zu kommen, einfach der Stundensatz immer geringer wird. Ja, ja. ja. Aber ich finde das unterm Strich die entspanntere ja. Art und Weise zu arbeiten. Ja, also die einzige Deadline, also wenn jetzt der Auftraggeber,
1: also wenn es, sagen wir mal, es wäre ein Auftraggeber, der jetzt nicht eine konkrete Deadline vorgibt, ja? ja. Also nicht sagt, okay, und wir brauchen es unbedingt bis Ende nächster Woche oder ja, das so, ist ja ja? Mal, Das ist ja
0: nochmal, das ist aber Deadlines sind ja nochmal ein anderer Aspekt. Genau. Also das eine ist ja die Zeit, die man braucht, ja. um etwas zu machen. Ja genau. Und das zweite ist, bis wann etwas ja. fertig sein muss. So, und mal angenommen, dieser
1: zweite Punkt, den du gerade genannt hast, bis wann etwas fertig sein muss, ja, der existiert nicht, sondern ich kann mir damit Zeit lassen. Ja, ja? Dann äh, gebe ich dafür eine Preiseinschätzung ab, ja, ja. wo ich dann der Meinung bin, okay, also mal äh, gemessen an dem, was ich sonst noch so zu tun habe, egal ob jetzt privat oder beruflich oder so. ja, Also ich weiß, an diesen Tagen könnte ich daran arbeiten durchgehend, und dann, ja, äh, noch der Aufwand und so, die ähm, die Einschätzung, ne also wie wie aufwendig ist das Bild, so mhm. dann gibt es eine Summe X, die ich mhm. dann vorschlage. so mhm. Und dann, wenn er sagt, okay, bin ich quasi derjenige, der mir hier das Limit vorsetzt. Das heißt, also ich tue mir eigentlich damit nur einen Gefallen, wenn ich damit in zehn Minuten, sage ich jetzt mal, durch bin. Ja. Weil ich dann nämlich eine Rechnung schreiben kann ja. und ich das Ding einfach mal vom Tisch habe. Und das finde ich, das Letztere ist sogar noch viel wichtiger für mich. Ich hasse es den Tisch voll zu haben mit Dingen, die nicht fertig sind. Oh ja.
0: Ich hasse es. Oh ja. Wo du ja. weißt, das ist ein riesen Zeitding, wo du ja. dich richtig noch mit beschäftigen musst.
1: Und noch schlimmer, so Auf Aufträge, bei denen du angenommen hast, die werden in zehn Minuten erledigt. Mhm. Und dann strecken die sich aber oh. über Wochen. Weil ich, ich
0: hasse das immer, wenn ich Uff. nicht einschätzen kann, wie lange ich brauchen ja. werde. Weißt du, also ich denke so, eigentlich müsste es kein Problem sein, aber alleine sich gedanklich da reinzugeben, ist ja schon wieder ein Aufwand, ja. Ja, den du irgendwie leisten musst. Mhm. Oh, das stresst mich auch unfucking ja. fassbar. Ja. Sag mal, musst du nicht nur was fertig kriegen?
1: Äh, du hast recht, ich muss, ich muss loslegen.
0: Fuck! Oh nein! Äh, 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 ich wollte dich nicht auffallen, es tut mir leid. Okay, ist ja, schon du, spät, hast recht.
1: du hast recht, gut, das waren die besten zwei Minuten
2: Podcasts, die wir hatten. Ich habe mich kurz gefasst. Danke. Und mit dieser Folge endet sie die zweite Staffel, Art aber herzlich möglich gemacht von unseren UnterstützerInnen bei Steady. Denen gilt unser ganz besonderer Dank. Und bevor ich Sie hier nun alle aufzähle, nochmal ganz kurz eine Hausmitteilung. Leute, bei uns lief alles in letzter Zeit ein bisschen langsamer als gedacht, aber es geht jetzt wieder los. Bald machen sich exklusive Postkarten auf den Weg zu unseren neuen Mitgliedern und Marvin feilt schon ganz fleißig an euren persönlichen Beleidigungen mit französischem Akzent. Und dann gibt's ja auch noch die exklusive Bonusfolge, in der könnt ihr Marv und Flix eure Fragen stellen. Und damit wir die aufnehmen können, bräuchten wir dann noch eure Fragen. Ein paar von euch haben ja schon Fragen geschickt. Alle anderen schickt doch einfach eure Fragen als kurzen Handy-Audioclip an mailataberherzlich.de. Und wenn ihr kein Audio aufnehmen wollt, dann geht das natürlich auch einfach schriftlich. Aber euch in der Folge zu hören, das wäre natürlich schon schöner. Vielen Dank dafür und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Geht jetzt raus an Lukas, Carsten, Tobias, Moritz, Nico, Stefan, Thomas, Carola, Orlando, Sophia, Manuel, Claudia, Christian. Jesko, Joanna, Raika, Ulrike, Nico, Maria, Nadine, Michael, Christoph, Merle, Charlimar, Eleonora, Alexander, Philipp, Sebastian, Dennis, Ralf, Vanessa, Benjamin, Björn, Nadja, Niels, Konstanze, Thomas, Carolin, Nadja, Silke, Dennis, Andrea, Milko Nikolas, Stefanie, Nils, Marian, Nara, Kaspar, Sebastian, Vivian, Steffen, Susanne, Holger, Jan, Anne, Sven, Jan, Ingo, Arne, Torben, Sarah, Markus, Dagmar und Beat. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir freuen uns auf eure Fragen zur Bonusfolge. So, und das war's für diesmal. Macht's gut. Tschüss.